0: 欢迎来到《想象文学收音机》。今天这期节目呢，我们想要聊聊哇，刚从日本回来，算已经两礼拜了，但是就是有很多心得啦。然后和去外国看的还蛮多美术馆和展览。只是为什么就是这个邮寄的东西不是第一天回来就寄呢？就是因为原本呃我在五月的时候报了一个日本课，然后突然。大家知道那个日本补习班是可以回看那个录影带，结果我完全忘记这件事情。当然我，我你说啊，你如果你去好好上课就没问题啦。呃，但是我没有好好上课。我就有七月的时候，我那个时候好像去干嘛？就是写什么补助之类的嘛。反正哦，好像还有一个稿要赶，对，所以呃，五、嗯、五月到七月的时候，我整个跑去写小说。那写、呃、作一直以来是对我来说是一个比较优先级的东西，所以我写一写就忘记我有这件事情。然后11月的时候，我又安排了一个，就是呃，那个叫日本行，我去了15天。那今天这期节目呢，也是要聊那15天的东西。因为回到台湾的时候，然后也有就是录了131集，然后和各式各样的东西之后，其实还蛮多议题，还蛮值得讨论的，像是。呃，散文虚构性这个东西，呃，我原本是在我的课堂里面已经就是觉得这这有什么好讲的，讲到舌烂这样，然后后来发现就是很哎很多作家，就是最近吧，就是到一到两周之后才开始写一些很长的文，然后去讲他们的观点，像谢凯特刚刚就破了一个非常长的文，这样还蛮有趣的，那。这样子的情境底下呢，就是呃，我觉得就是回来两周都还蛮忙，还蛮忙的。一来又被找去做一个这个救火的演讲，然后还有一些就是店内事情要处理，像是什么补足结案之类的。连我后来才发现，我能补课的时间到十一月二十八号，然后我只剩下五天可以补。所以我就在这个五天内，就是还有数百个小时的课程，我就用一点五倍速，然后狂拉时间走，然后全部把它看完。所以就是用一个非常囫囵吞枣的学习态度。对，所以现在我看到日文字，看到日本动词，我觉得有点快要吐的感觉。那回头过来就是回忆一下，就是在日本的时候我看了什么东西，然后和体验到什么，那就。我就非常意识到，说就是台湾的艺术真的是还蛮便宜的，像是呃，我去日本的时候去的，我先讲我大概去哪个地方，我就主要是 focus 在北陆，然后我的下飞机的地点是名古屋。那呃，去到北陆的时候，我选择的第一个城市是金泽。金泽的话呢，它那个时候有一个金泽的文化灿烂的。一个类似一个都市的，嗯、呃，可以讲城市展吗？它结合尖六员，然后结合那个他们自己的呃很多地方，例如说神社，例如说他们有一个光雕祭，他们有个金泽城嘛，在那个金泽城呢，你可以排队排进去，然后去看他们的一些艺术的展览。但后来我我呃我女朋友有去有去看，但是我没有去看，就太累，那天太累。回去休个息，这样。然后在那一天呢？为什么它是文化灿烂的有这个城市展？也是因为它有一个呃，日本有一个呃，那个叫国定假日嘛，叫文化之日。所以那几天的房价真是超级贵，就是会飙到原本大概一千多、一千五、两千就可以搞定的房间，就是整个都飙到三千去了。那。当然，就是整个金泽也很多人遇到很多好玩的事情。不过，为了不让就是这集太发展，我们就专门只讲美术的事情。这样，那因为是文化之日，所以呃，日本的呃那个叫可以说，他们有一个特色，就是如果是文化之日参加的大部分的博物馆和。文化园区，例如说金泽的兼六园，它是一个，如果讲错的话，请日本大大们不要那个呵呵太生气哦，因为我对日本文化没有到很熟，属于一个走马看花的雷佛这样。呃，兼六园就是以前他们那个高级官员，然后所住的房子，城主住的房子这样。那日本有很多这样子的文化地区都被保留下来，兼六园也是。然后。也是由政府来进，然后把它呃好好的保存啊，然后收门票，然后留存下来。只是，嗯、呃，在文化之日的时候，大部分的这样子的地方是可以免费参观的，所以金牛园就可以免费参观。然后我们也当然想当然的去了很多的，就是好玩的地方。那金泽最有名的就是二十一世纪美术馆，在它的呃非常。大片的公园里面占了一个非常大的地方，就是金泽有趣的地方，就是兼六园二十一世纪美术馆旁边的什么什么省委神社吗？也都神奇省委神社也都在旁边，然后金泽城也在旁边，这样。所以如果你要走路来逛的话，其实还蛮近的。晋江市场你逛完之后，你要去吃海鲜也都非常非常近啊，只是晋江市场我们就。有一天早上，呃，有一天中午嘛，吃了一个外国人开餐厅，爱尔兰夫妇。然后那个老板娘跟我们说，嗯，觉得晋江市场的东西没有很新鲜，就是，哦，但我们都是用英文和很破的日语来交流，这样就是觉得，哎，这样子跟外国人聊聊天，用自己不熟悉的语言，还蛮有趣的，就是，哎，用不同的语言，然后交流的状况很差，但是还是可以讲坏话，就是很好笑。啊，我们直接进到主题，就是那。就是我们就进到21世纪美术馆，但发现里面的特展还是要门票的，所以还是要花了 1,200 元日币，也就是台币大概、啊、如果换算下来的话，呃呃呃呃呃，一千两百元，两百四，两百四台币，然后就进到呃二十一世纪美术馆的展览。然后结果一看展，发现真的是大所失望。首先，他的第一个展应该是最有企图心的展，然后后面的展都，我觉得这是偏鸟。那第一个展就是他有一个回圈，这个回圈呢，就是他、呃、大概是四五个机构吧。那什么叫机构？例如说，他有截取声音的呃麦克风和收收音的麦克风和播放声音的喇叭，然后和透过这个。截取这个声音，把它转换成电子讯号，然后再把它图像化，然后再把它图像化之后呢，它有一个 print 这些呃声音的 print 这些讯号的一个打印，嗯，就叫影印机这样。所以它就是有用一个封闭的环形结构，看起来是整个机构它会非常有机的意思去生产这些字，生产这些字。但是我们见到这个展览之后，发现这个展览它这个一直没在动的。所以就觉得，嗯，好像有点怪怪，就觉得很可惜没看到它。然后殊不知后面可惜的东西还更多。其中有个展示什么什么，让我们看见东京的雨。然后结果那个东西是什么？就是你进去，然后去扫一个 AR。大家知道 AR 是什么？就是真实视镜这样。然后就是简简单来说，就是你下载一个 app， 然后你只要站到特定的地方，你的 app 里面的相机就会自动套一个滤镜。那这个在这个滤镜当道的时代，套滤镜已经不是一个什么了不起的事情。就是我们甚至也听到很多同业，就是用 AR 拿来去狂那个政府补助，所以就觉得这个东西真的是干这个就是随随便便的一个台湾的艺术大学的学生就是交出来的作业这样。然后他那个地方就是套一个 AR， 然后你的手机画面就一直下雨，超烂烂到不行。然后还有一个就是。NFT 就是你你去扫一个钱包，那还叫你去下载就是钱包 APP 这样 ，N NFT 的钱包 APP 就觉得干超费的。当然也有一些看起来不错展，但是那些不错的东西呢，都是实际的装置这样。例如说，它有一个呃玻璃的展区，然后它就透过上方的打灯，然后把那个玻璃的物件，然后。投影在下方的影子，所以下方的影子呢，它的图像跟你看到的玻璃是两个不同的形象。所以，呃，如果你用用那种角度看的话，它是同时满足于一个呃二 D 观看和三 D 观看的东西。但它那个展间呢，就被隔在一个非常边缘的地方，所以就觉得就看的不是很清晰，看的不是很清楚，就觉得就是体验不是很好。然后最后一个就是。有有一个展，真是超级愤的。我我特地打开这个二十一世纪美术馆的那个，呃，就是介绍这样。然后这个展叫做它的整个展叫做 DTP Digital Transformation Planet， 就是他说我们住在这个星球上，我们会看到很很多很多不同的什么什么科技啊，然后出现啊之类的这样。那其中有一个房间呢，就是进去，然后他给你就是五六块银幕吧，然后你每站到一个银幕前面的时候，你头上就会出现一个很像鸟、很像花的一个滤镜，这样就是你他就直接把那个 I G 的滤镜直接，呃，就是直接投影出来，就觉得超超粉的，然后就觉得嗯，到底想要表达什么这样？然后还有第二个东西就是。一直有一个最尴尬、最尴尬的展，然后这个展，这个展就是，呃，它是一个超级大的空间，你可以想象成，如果是北美馆的话，可能就是类似主展间吧，它的挑高两层楼，然后呃，里面的宽度也非常非常的宽，大概五十平、六十平有这么大的一个空间，然后它就摆了一个超大屏幕，和中间弄了一个。主机，然后延伸出来，主机那是不可以动，然后延伸出来一个 Xbox 的手把，然后用一个超级无敌丑的人物建模，然后看起来是用 Un In, Unreal Engine，Unreal Engine 就是虚幻引擎，然后把它把它搞的一个游戏，然后你就是一直控制这个人物一直往前走，一直往前走，然后会有一个呃白白亮亮的那种呃 Unreal Engine 就是。自己内建的粒子特效，然后吸到这个人物身上，然后就说：“呃，你要得到那个破鞋的魔法，这样。”然后就觉得干超神，然后跳跳跃什么，他就完全就不是一个游戏，完全就是感觉就是三天赶工出来的一个一个破烂乐色这样。然后对，但他就展在21世纪美术馆，所以整体的体验就是觉得说，好像你。真的不知道自己就是的主题是什么，然后或者是说这个主题呢也是硬凑上去的。那回头过来看台湾的很多呃美术展览画，就会发现他们除了很 match 主题的形式之外，他你会很清晰的知道他想要告诉你他的思考的点是什么。这个就是。不知道，可能跟金泽这个地方有关，或者是跟这个二十一世纪美术馆，它可能比较偏。像昨天聊天的时候，吴家军就跟我说，他可能是一个比较观光地带的地方，所以嗯，没有人很在乎之类的吗？对。那呃，讲完不好的地方之后，我觉得最重就是整个二十一世纪这个 D 叉 P 的特展，对我来说最好的展，竟然就是。呃，走到另一个非常，也是一个非常宽广、宽大的空间，这样，然后他弄了一个超大的气球，这个气球大概就是整个一层楼高，然后占据这整个房间的空间。那那个气球是什么呢？就是那个、呃、脸书那个哭笑不得的那个表情符号，怎么那个 emoji， 然后就觉得，哦，对啊，这个还蛮好笑，还蛮嘲讽的，对，就是直接把这个 emoji 弄出来，那，嗯、呃。就是我觉得整个展对我比较满意的就是这块，然后就觉得好像说，哎，那是金泽的问题嘛。那我的旅行的后半部有去一个城市叫做富山，富山这个城市是一个靠海的城市，呃，比金泽的市中心还更靠海。然后你可以把它想象成，我是。因为我我在路路途的时候，跟我女友都是这样子比喻的，所以我觉得这个比喻很悲兰，就是台湾的宜兰，你就可以把它想象成富山，它是倚靠在两座山脉的一个城市，第一个山脉是那个阿尔卑斯山脉，然后第二个是那个立山黑布的那一条，然后那条山脉就是白马村的那一条，呃，山脉这样，然后。所以这两条山脉呢，就可以把它想象成一然的中央山脉。然后它又是一个对着日本海开口的一个城市。所以我们国中地理不是有学过什么东北季风的方向嘛？它不是绕了一圈？那正对日本海的富山，就是直接迎接从就是中国来的东北季风的一个城市。所以，他我在富山的三天嘛。就是三天都在下雨，就非常非常像宜兰的、啊，对，它是一个很像宜兰的地方。然后，因为它又是一个平原地形，所以它又很好的去汲取整个海风的水，然后碰到山的地形的时候，又马上变成地形雨这样。那富山它也有一个美术馆，好像是玻璃美术馆，它跟里面的图书馆一起做结合。那整个展就分成四五层。那如果你是买特展票的话，你就可以可以被允许进到某一层。那富山的那一天的特展呢，是一个叫做……呃，等一下，我把票根拿出来。好，我现在找到了，就是宫永爱子的“无他哦，持之母”，就是汉字的话，就是“湿”，把诗包起来，把诗包裹在一个空间里面。然后，确实，如果只看他的那个就是门票上面的话，是还蛮美的，就是一个椅子。然后他用一个树子。那树子不是透明的嘛，所以他就把椅子包在树子里面的时候，树子就会有空气和气泡。然后下面再加一个那个那个叫什么灯？呃，桌灯、台灯、香灯、香灯，对，下面再加一个香灯，然后。就会有一种，就是这个椅子好像有什么故事一样。那满心欢喜的进到这个展的空间里面，是非常非常的暗，就是有只有特定几个展的地方才会发亮。但一看到那个展的内容的时候，就觉得，嗯，对啦，你找到一个很有趣的形式，但是就这样翻，只有一层而已。就是它的所有的展的内容，就是。把什么东西都用树脂包起来，就这样而已。例如说，他就把行李箱用树脂包起来，然后把一个猫咪的树脂用树脂包起来，然后用对，就是就是哎、欸，然后他的意向呢又很重复。例如说，他就很喜欢用行李箱，很喜欢用钥匙,匙，很喜欢用时钟。那呃，如果我们去看现代艺术的话，那我们就会希望说。行李箱、时钟、钥匙，你要在这个视觉的展演上做一些变化嘛？但它的这些呃很常提到的元素，它又没有在针对这些元素做崭新的东西，它就只是再现一个东西。那你为什么就不直接用真的钥匙或真的行象？箱？就它没有，它不存在，呃，存在在这个作者生命史之中的东西，它就只是一个很像。现代工业产制的一个东西，那再加上它整个展的逻辑，又会一直一直一直去重复这些东西，所以就会感觉说，好嘛，那你就是,是用一个在一个什么铁皮工厂，虽然我不知道日本有没有铁皮工厂，就是一直去生产制造这些东西，然后只是随性的把它展在这个展件里面。那这个展又分两个部分，后面那个部分呢，就会看到他说，他看到他。再把这些呃微博的东西去包进去这个数字里面，例如说，他就把这个作家的呃临终前的空气，然后包在这个数字里面，或是呃，他就会把这个什么时光包在这个数字里面。但事实上，观众就会一直看到一个很重复的方块，然后里面充满空气，方块充满空气，就会觉得说，是,是没有想的很清楚。然后第二第二点就是，他有些因为展的空间很大，他有些想要填充这个展的内容物的东西，他又会看起来就十分随便，就是看起来很像交作业。举举例来说好了，它是有一个类似像呃逆反日记，就是逆反日记，我是自己自己把它取的，就是他用那种呃大家知道达文西，达文西对达文西会写那个。那个反射字还是反向字，就是一边对着镜子一边写字，然后你的字就会反过来。然后他用反向字在写日记，然后就配一张照片。然后，所以那那一个墙壁呢，就是照片反向字，照片反向字，就就啊，想表达什么？就是不知道想表达什么这样。然后就觉得说，其实其实还算蛮贵的，就是他整个。展的需要，他是一个特展，所以它是 2,200 元，对，两千0百元日币，比那个金泽还要贵，而且这个只是特展哦、喔，所以这个特展奖就两千，就花 2,200 元这样。然后、哦、啊，不是 2,200 元，一千两百元这样。所以就是在这个情境底下呢，就会觉得说，哎、欸，是不是台湾的其实没有输？就是我回头去。那个时候，我脑中一直出现的一个台湾的艺术家叫张喜展，张徐展啊，就是他的 YT 的那个昵称叫张喜展，很可爱。那呃，他就是用一样是台湾的固有的乡呃乡土元素，就是纸包人，但他又不只是把那个文化直接去搬在那个白色的美术馆里面，他还是有对于他的。所有讲故事的对象，例如说他的纸包人，他最在乎的元素就是老鼠，但他就不只是在线老鼠而已啊，在他的心中，他老鼠对他来说就像是人一样，人就跟老鼠差不多。然后他家是新庄嘛，新庄人，做那个做那个纸杂业的，然后他就每天去帮他爸爸上班的时候，就会看到地上很多死掉的老鼠。然后他觉得这个老鼠死掉的样子就没有外伤，但他就躺在那边，就像是登出这个世界一样，就是老鼠仿佛就是连接现实世界跟阴间的一种嗯、呃、观点嘛。然后他也非常非常的注重整个体验，例如说呃在看这个展的时候，他也非常的用心去做整个音乐空间。就是如果去追踪他的 IG 的话，他就说哦，这次跟一个什么什么音乐的艺术家合作，但是成果还不错，但似乎对方讨厌我。就是对，就是你要把艺术做到对方有可能讨厌你的 label。所以我觉得对啊，就是台湾的整个意向和想法都很精确。那我就带着这样子疑惑离开日本，然后回到台湾的大概第二天吧，我就马上去北美馆。那当时候北美馆的呃是双年展嘛，好像是双年展还在布展，所以当时可看的展就只有一个一个展，然后那个展叫做看一下，哦找到了，就是台北美术奖，好像就是北美馆自己办的奖，然后他的介绍是说，呃有220件的递件，然后两阶段评审。然后有一批人入选，一二三四五六七八九九九位入选这样。然后我去看的时候，就是每个展都超级无敌站的、啊，赞到我就是觉得哇、哦，超级有趣。就是我再讲几个对我来说我比较印象深刻的展好了，就是嗯、呃，有一个展叫做移除月球，然后它。呃，就是弄个就是画的空间，然后哎、呃，不是画，这、就是照片的空间，就是台湾的一个非常普通的巷弄，就是公寓巷弄。然后在整个非常白色的墙壁之中，后面就放一个非常黑的、漆黑的球。乍看之下，还以为它是平面的，但其实是一个非常深黑立体的球。然后，如果你转动你的。观看和移动的方式的话，这个球会就会把那个白色空间遮掉，就像月亮和呃，等和地球和太阳的关系。那这还不是最厉害。那有趣的是地方就是，如果转到旁边，然后你就会发现一个非常像家里沙发的空间。然后他真的摆一个沙发，然后前面一个电视，然后旁边一个音响，这样，然后右手边就是一个。那、呃、升降桌台面就是我现在这个升降桌，但是它就更专业，前面有那个打光的那个罩子，然后有一台索尼的相机，然后后面有简单的布景，就是像 YouTuber 一样的那样的的的布景，然后电视在播什么呢？就真的是一个呃电视影片。然后就是一个 YouTube 的影片，那就说欢迎来到我的频道，什么、嗯、按赞、分享、加订阅。我今天要教大家怎么用 AI， 然后来增,增加照片这样。然后他就要今天要选用的照片是一个什么漫游者号拍的一个从呃远方拍回台湾呃、哦、不是台湾，拍回那个地球在太阳系之中的一个照片。然后如果当时的照片解析度的话是非常非常的低的，然后。呃，地球就是一个小小的白色的小杂点，要放大很多倍才看得到。然后，就他就用那个照片修图软体，然后去修这个照片，然后修一修，结果那个 AI 降噪就把那个地球修掉了。然后这个时候就非常反讽了，就进到第二个，就是用个外国人声音的旁白，然后非常壮丽的整个影像的片段，就说如果。AI 把我们修掉了，那我们还存在在地球上吗？这个地球，我们有那么多的事件在发生，是不是？就是我们其实在，在没有看见我们正在看见的土地当下呢？当我们呼吸，就是一粒尘埃，然后就搞了一大堆就，就是超超好玩、很有趣的这样。所以，他就把这整个平面的世界拉到了呃立体可以体验的世界。立体可以体验的世界又分成两块，就是你可以坐在那个桌子前面当创作者，你的脸就会变成的那个 YouTuber 原本应该要在的那个呃有专业摄影机、有背景布幕的位置。然后你同时呢也可以坐在那个沙发啊，当 Coach Potato 沙发 Potato 这样，然后可以去看着这个 YouTuber 影片。所以这个就是这个展非常有趣的地方。然后这个展第三个地方就是。他还是有放很艰深的地方，就是他在这个墙壁后面又放了一本书，那本书里面就记载了非常非常多的一个时间，这个时间甚至不知道是从哪里来的时间，但是他就是用秒为单位，然后来记录每一天发生什么事情，然后是一本书，但你就不知道那本书在讲什么事情，但是他就仿佛用文字。然后把非常细腻的东西记载在这本书里面，是没有人在乎的那些细腻就像是刚刚我们提到的尘埃之中，就是从宇宙的角度来看，地球就是一个非常不重要的细腻的尘埃。但是如果从我们个人的角度的话，这本书里面记载的任何事件，例如说什么到了大东夜市，到什么什么挖膏之类，就是超不重要。在这本书里面又是。记载着我们根本毫不在乎的戏里，整个展对我来说其实就还蛮惊艳的啦、啊。这是第一个我看到的东西，然后还有一个展我也觉得还蛮有意思的，就是好像叫在下龟柔山，在下龟柔山，就他把一个空间猫或是一个小仓库，然后放进这个展间，然后。但是这个展的里面，就是这个空间的里面，是相对就是我们很古典会看到的一个在线，呃，一个铁皮屋空间的地方。但是在这个东西的外面，它又有像是呃木架、铁架，或是甚至是排班表，然后每个元素，例如说，可能师傅竟然要。进来的时候要用哪些工具啊，或者是要不要抽烟啊，要不要喝什么饮料啊，它都排在这个展的外面，所以就很像是仿佛是一个生活的各个元素，甚至是还有记录，就每个师傅要进来，然后留什么发票，发票把它定起来的方法，都、就是都已经人民人的样子，都留在这展的空间，所以。你要说它很古典，的确它也很古典。可是你要说它不古典，它也很，就是有它自己突破的东西。那这个就是呃，这个叫陈兆业，对。那我就觉得他的,的展的东西也很棒。那我就觉得整个北美馆逛下来就是很物超所值啊。总共我就花三十块进来吧，然后看到的东西，呃，我觉得都。嗯，近年来我觉得在思考一个东西，就是呃，主题吧。主题这个东西，就是主题是一个很好被满足的东西。那主题同时也是很难满足所有人的东西。就如果你的主题的思考太深，就是说，我们就讲呃，展现一个嗯。呃铁皮屋好了，就如果这个东西思考太深，你把它拆太碎，你要说它符合铁皮屋的主题也是啊，就是说你就只弄一个呃保丽达笔，然后在中间，你要说这个是铁皮屋也可以，可是你要说这不是，嗯，其实也是可以这样，所以整个内涵主题你要怎么样，恰恰达到只翻一层两层，然后这一一层两层的这个。翻阅的过程之中，能够被读者读到这件事情，那就是我觉得这个主题非常非常重要的一个地方。那以上就是我对就是整个北美馆回台之后的感想和见闻吧。那最后呢，我想要再随便讲讲一个东西，就是全释学和全释学的循环。那么全释学就是一个。嗯，哲学上切出去比较边缘嘛，然后不管是你看从它的词条判断，还是这个这个名字出现的次数，你就会觉得它可能是一个比较边缘的学科。但为什么最近却对他还蛮有兴趣？是因为右勋的影片里面有提到前理解，那我就回头来去稍微看一下全释学。那前理解是来自于那个海德格提出来的，那在海德格之前的前面有一个叫赛特马特，呃，我讲清楚一点，他的名字好了，是什么什么？呃，我找一下哦，好，找到了，就是施莱尔马特。那他原本是一个神学家、语学家，然后嗯。呃，可以说是说，嗯、呃，他同整的诠释学一个比较重要关心的东西，就是他把诠释学往往后切，切成如果我们看到的文具，然后以及我们理解到了我们想要知道的东西，像是前面海德哥讲到前提解，那我们想要。看的，例如说这本书，或者是呃，这个考试的问题，例如说 a 加 b 等于多少，那我们就要有 a 是什么的经验和 b 是什么的的经验嘛，这样。那在这这个经验的过程之中呢，我们就会对这个文具有所理解。那我举一个比较实际的例子好了，就是前几天我的朋友有在 IGPO 的一个，因为他好像是在。高中妈当老师，然后就破了一个呃测验，就说以前的原住民呃女性比较少在，在呃以前的那个时间点是明初的时候比较少参与台湾的政治，那究竟是 A B C D 哪些因素呢？那 A 的 A 就讲就成本，那投入时间成本，然后 B 就是法律限制。C 是什么？我有点忘了。然后 D 是，呃，就是 D 就是呃价值观念这样。然后因为呃明初的时候并没有一个特别的法律限制，所以 B 选项就会删掉嘛。那其实还蛮多人选择 B 选项，就是因为他可能下意识就觉得说啊你不行就是被禁止这样。那最后就是 A 和 D 在选，所以。有意思的地方就是，其实你要说低也是对啊，就是当时的价值观你不允许，但，但是如果回到这是一个考试的过程之中，那一定是你要讲一个比较实然吗？或者是比较可能跟这个考试想要教你的事情有关，所以有知识点的部分就是 A 嘛，就是。呃，机会成本和当时的就是参与政治的难度，所以感觉 A 就是比较正派，比较接近一点，所以我们就会选 A。然后我就突然回想到高中考试的时候，都超多这种题目，就是其实有两个选项、就是超模棱两可的，然后这考的东西也不是你的知识，或者是不是你对当时的法律的理解，而是考你对文字意义的表面解读。对，所以这个就是。嗯、呃，我突然就是从这个理解和转换的过程之中，然后也非常非常的清新的意识到说，哎，对那阅读文学的过程之中，嗯、呃，不管是小说家、散文家、诗人，在创造每个句子的时候，其实都只是在考验每一个读者的个人的背景，然后有没有办法跟这个书产生共鸣。那诠释学有很多这个流变嘛，就是有些派系就会说，只要你个人经验跟这件事情稍微有沾边，那你就可以用你自身经验去统理到你想诠释的这个文本之中。那有第二件事情就是，呃，全世学也讨论出有一个循环的过程，那也就是我们看到。就是我们看任何东西都是一个阅读的过程。例如说，我前面的这支麦克风就是一种阅读的过程。那以前麦克风对可能小时候的红兵来说，高中的时候的我可能就是唱歌用的。那到了现在我，我它就是一个录音用的。它甚至呃，因为我是自己买的哈，所以它可能会有价格啊，或是它好不好用啊，或是它接什么混音设备之类的。就是对我来说，它会有一个。我因为我的生命经验，然后我重新阅读它，并且对它产生新的印象的感觉，然后这个运作的机制，就像是我脑中的那个背景城市一样，然后一直在我的脑中的后台慢慢运行，那这个就是一种全释学的循环。那如果进到文本之中的话，也是你每读到一个字，然后那个字就对你来说有一个新的影响，然后整体和部分它也会造成一个交互影响。所以，其实我觉得就是，嗯、呃，整个整个就是进到这个世界来说的话，我们不能单单就只是看说，好，那我们应该要怎么阅读，或者是这些呃阅读方法是什么，但就是。呃，全释学到现在都没有告诉你，他们就是告诉你运作的基本规则，但现在就卡在一个地方，就是那要怎么读，怎么读才能让这个运作的全释学循环能够变得更好？现在各方还没有一个定论，所以才会做这个，呃，是一个比较末流的一个哲学思想。但我觉得他还是有汲取一些有，他还是有归纳一些有用的东西，就像我成都我前面讲所讲的东西这样。那回到我想要讲的东西，就是如果在这个当代的话，我们要去讲诠释、讲诠释，就不能只是停留在哦，那我不给判断标准，就像是我自己是一个很喜欢给判断标准的人。那对于那些鼓吹说。怎么读都好的人，其实我会投一个超级不信任票。那在这个情境底下呢，其实不知道哎、欸，就是你你也可以有你的读法，但是你要清晰的交代说，那既有这个读法，那可不可以就是告诉我说，为什么你会选择这样子读？然后这样子读会带来什么样的新的理解？而这样子的阅读呢？如果能告能告诉我说，就是能读出什么新的感想，那就更好。但是不能只是去引用一个很空泛的东西，然后告诉我说其实可以这样做。那这个是我对整个整个心得吧，或者是你要说那呃，就是把那个树脂，然后用树脂把椅子包起来。这样子也很好啊，就是读得很清晰啊。对啊，没错。可是，就比较性来讲，那我觉得台湾的很多艺术家其实都至少把每个主题和主题之间的转换都做得桥接都做得比就是其他日本的，我至少我所看到的艺术家还好。那是不是就代表说我给了我自己一个新的？艺术的看法和标准就是就大我自己的想法。那今天这期节目差不多，经典部分就聊这边，聊得有点破碎，因为，我肚子还蛮饿的。那最后呢，我想要再宣传一下一些呃其他的东西。那首先呢，就是呃十二月十二月的活动就是讲的蛮多了，那就是讲点别的吧。在呃在前几天嘛，我差不多规划好。后面课程我想做的事情，那原本原先就是我的写作课只规划四堂，那原因很简单，就是我只把写作需要的东西全部都精炼出来，那就不会像呃房间你所看到的东西，就是到六到八堂，那我可以在那市场里面直接拆解掉，就是房间我们所看到的很多很怪的东西。先例如说叙事弧，我就觉得它是一个超级无敌怪的东西，这样，对，那呃，就是在那堂课里面会讨论这件事情。不过后来就是经过这个年底的大家吵来吵去的过程，我先嗯，我先讲这个推论的结论。那推论的过程我留到下一集再讲。就是推论的结论就是，我发现大家好像都在假装。读懂彼此的东西，然后假装在做评论。所以，嗯，大家如果有听我去评讲怎么好好评论那几 p 的话，我不是提出一个担忧，是说后人好像就会以为这就是一个正确的文学评论，然后我很担忧这个趋势的发生。那，呃，在这个这个这几个。越文学在炒的过程之中，我发现这个不是未来会发生，这是已经发生的内容。所以回到整个过程啊，比如说回到嗯，如果你只是想知道怎么样好好的写出一本书，那它有技术是什么，这堂课就够了。可是如果你要好好的阅读，就是前面我们讲到的理解是一种阅读是一种理解的过程嘛。那你要怎么去阅读这件事情呢？就我觉得还需要在十堂课，所以呃，反正这整个密集的课程会在三月举办。那总共是前四堂，然后中间休息一个礼拜，然后在后四堂，然后都是开在六日并行的，也会有作业，然后每个作业会批改。那你也可以，你除了作业之外，你可以教你的作品，然后还有一些就是咨询的内容。那不管是你要教一整本书，或是一,一篇文章都没有关系，就是呃，我自己都是可以看得完的，然后可以给你一些建议。这样，那后面四堂的内容呢，我就想要从比较完整的东西，像是至少影响台湾十几二十年这个文学奖，我不是指单篇的文学奖哦，书奖也是一种文学奖吧？对，那从文学奖下手嘛。谈到外国的布克奖，谈到诺贝尔文学奖，那因为讲这个东西对作家影响这么深，那你有出书没出书，其实你都在这个零和竞争之中，就是不知道为什么很多人就无视这个东西存在，但其实它其实是存在，只是它的运作方式不像是可能呃运动竞技或者是电子竞技一样，就是你一定得比。就你不一定要得比，或者是你的所有训练不是为了竞技存在，但还是会有竞技，还是会比得到。因此，我觉得就是还是得要很透彻的和很呃理论性的去分析这整件事情，以及呃有什么策略、有什么战略能够让你在这个战场上表的表现得更好。这是后四堂课针对文学想会增加的东西，然后以及在这堂课程之中呢。也会带大家去思辨，不管是正面的思辨，呃，例如说有很多议题可以讲啊，像是就算你在小写小说的话，你也是会有文化挪用的问题，那或者是散文的真实性使用不使用的问题，那或者是你的这本书是怎么被看见，是怎么被阅读，是怎么被注视的的这样子的问题，其实都我觉得都有很多空间可以讲。那如果是以前的课程长度的话，就会很快速的被带过。那后面的话，应该会专门录一集来去讲今天我大概会讲什么。那也是作为一个，嗯，大家购买前可以知道大概这堂课会有什么知识点，然后以及这些知识点我会做什么样深入的剖析吧。对，那就是大概这个宣传。那现在已经可以报名了，如果有兴趣的话呢，然后你可以抢早鸟，十二月。底钱会有九折吧，省八百块，省蛮多的。那如果觉得有什么指教或建议的话呢，也欢迎在 Pockets 底下留言 ，Apple Pockets 或者是呃频道都可以找到我。那之后还会有一个活动，就是二月的时候会举办一个澎湖的文学走读，那走读的地点应该是至今台湾走读都没有。办法触及到的地方，它是一个超级偏偏僻的，就是西极域的这个无人岛，在我的第一本小说集《虎骨》里面的最后一篇小说有提到，在上面去跟偷一只山羊，上面真的有山羊，就会很想要亲眼去见证那个地方，那到时候应该就会把整个活动办法弄出来，所以有兴趣参与的朋友们就是欢迎跟我一起冒险。因为我也不知道这个这趟行程到底有没有机会成功，就是一个冒险，真的是大冒险。那就是期待，就是二三月的时候有没有机会来去。三月的事情一定是完成的了，那二月的事情的话，这个走读有没有办法完成，就很考验呃我办不办得到咯。对，那就先大家就收听到这个地方，然后就我们下期再见，拜拜。